0: 欢迎来到《无知无畏》第一季的第二期
1: 。大家好，我是 Kim， 嗯，我是兔子。那今天我们来讲点什么呢
0: ？上一次其实我们也就是第一次跟大家见面，也告诉大家我们录这样一个电台的一个初衷，也是想去聊一些过往关于球鞋或者是关于爱好的一些回忆。然后呢，这些回忆呢，主要可能围绕着我们热爱的篮球和我们热爱的球鞋而展开。那这一期呢的话，我们可能想。关于这个球星，比如说我们属于我们那个年代的艾弗森，还有科比这些我们耳熟能详的这些超级巨星们，带给我们的一些回忆
1: 。那兔子先说说吧，就是你你在你年少时期的时候，有哪些球星是你特别喜欢的？其实上一次我们也说过，早期开始接触篮球，
0: 其实还是就是球星还是这个虚拟的。就是樱木花道呀、流川枫啊这些，就是他可能是作为我们对于篮球的一个启蒙教育。那真正的开始了解的话，可能还是 NBA。所以说，第一次让我感受到篮球这个东西非常的 crazy 或者疯狂的一个明星的话，其实就是科比。呃，我记记得应该是科比的一个半场抢断，那会儿他应该还穿八号，还留着那种爆炸头，然后他一个人一条龙的一个快攻，然后一个非常。帅的劈扣，然后进来之后，然后面对镜头脚踩扣篮裆啊，邪魅的一一歪一头，哇天哪，沦陷！那个那一瞬间真的就是沦陷，然后才知道哇，原来就是篮球可以是打的这么有张扬，这么有个性，然后这么有激情。所以说那个时候，科比带给我就可以说是。第一个闯入我整个个人认知里面的一个能称之为球星的一样这个球员，你呢
1: ？在我这儿可能分，我觉得可能分两个时代吧。第一个时代可能是在这个上初中和上高中的时候，那个时候大概是九八年、九九年、两千年左右。我觉得那个时候可能在我心中。我比较喜爱的一些球星，像艾弗森啊，像麦迪啊，像姚明啊，这是在学生时代特别喜欢的。他们那些标志性的动作，这个球场上的一些风格和他们取得的一些成就，我觉得给我带来非常大的冲击。是的，嗯。然后比如说这个，我记得在上初中的时候，可能大家都喜欢艾弗森。对
0: ，可能我到艾弗森已经是高中时候才开始喜欢的，就初中的时候可能那个时候还是科比啊或者麦迪。的这个粉丝或者詹姆斯，詹姆斯那会儿还刚出道不久，他的粉丝基数还没有很大。当然那个时候主要还是科麦之
1: 争。对，然后艾弗森的话，实际上就是，我觉得他为什么会喜欢他，就是这个地表最强一八三，是吧？嗯，<笑>这个因为他的身材跟普通人我觉得很像，就是你作为一个普通人，然后能能有这样的一个身高，然后能去打 NBA， 然后能取得这样的成就，甚至是拿了九，应该是九六年的状元，对吧？对他应该是当年的状元。对,对我觉得这个这个是非常非常不可思议的。
0: 对他会让你感觉到，你也能够用这种比较平凡的这种身体去搏一搏这个最高的这样一个竞技舞台。对，其实就像现在的这库里一样，至少身材或者说他的身体天赋看起来非常平庸，但是他可能不太知道的是，像艾弗森啊或库里他们在别的地方是有这种惊人的或者说是老天赏饭的天赋的，这些东西可能被忽略了
1: 。对我对艾弗森的那个印象最深刻的那个记忆，就是在他。缓过篮球之神乔丹的那个经典的动作，对
0: ，两次变相
1: ，两次 crossover， 对吧？对，然后这个，我记得当时有一句话就是 "One you cross, it's over"， <笑>我操，我就觉得这个真的是太神奇了。
0: 对，是的，非常棒。嗯、就是刚开始他的 crossover， 其实，呃，还不被整个这个篮球规则所能够接受嘛，嗯，其实还会被吹很多这样的一些违力。到后面的话，这个 crossover 才真正的就是被大家所能够接受，或者说被整个这种规则体系能够接受。然后再到后面，就浏览这种 crossover 相关的，或者是过人相关的这些视频，那些视频基本上都是战损级的，嗯、就是包了浆的，就电子包浆过后的那种视频。那个时候还是还是一个那会、个、儿还叫动感地带的。像这种套餐还都有的这个阶段，然后其实我们都还在那种非智能机上去浏览这些视频，然后一遍又一遍的看，像艾弗森呀、骨头收集者，包括一些街球还有 u n d One 的一些视频，都是我们去主要去模仿和学习的一些榜样
1: 。你你可能在你脑海中，当你去运球的时候，你第一想到的是你就是艾弗森，你那那一瞬间好像就有如神助，我一定要像他一样去做一个大幅度的变向。
0: 对，其实这种关于球星的这种狂热的追求，或者说是跟随，其实一直从来都没有变过。就像现在大家都在疯狂的练习三分，是一个道理。这个、嗯、这个，因为库里的影响。对，<吧>因为库里影响是大家都在疯狂练习三分，然后像当年的话。呃，关于艾弗森的 crossover， 所有人在场上都有一个呃，就是一对一的一个时刻，然后去通过 crossover 把对方过得一干二净，然后突进去，然后其实进不进已经无所谓了，在那个阶段里面，终结不是那么重要，就不像现在的整个接球领域里面可能会认为，呃，实战是接球中非常非常重要的一个部分，在当年那个时代，其实那个时，就是也是无忧，也是从那个时代过来嘛，然后那个。时候还是玩一些花里胡哨的动作，然后满地滚、满地爬，然后各种 crossover， 然后表现的非常的夸张，然后穿比较 hip hop 西哈的这种就 over 极度 o v e r s i z e 的这种衣服，对，极度 oversized， 然后这这些所有的东西其实都还是注重了整个关于嘻哈、关于一种玩一种氛围，其实他不在意这个球最后进与不进。而在于在那一刻你是否真的闪耀啊、呃？那现在的接球圈更加注重于实战，就是我一定要能得分、赢下比赛才是最关键的。这个可能是跟就是我们那个年代里面不太一样的东西。当然，这也是这也是时代的进步嘛。因为打篮球，然后有竞技，竞技就会有输赢，然后呢以。就是我们说以终为始来看的话呢，那势必要求无论是竞技型的这种，就无论是这种接球性质的，还是这种呃职业性质的话，都还是需要能够最终帮助比帮助我们的队伍去获得胜利，对吧
1: ？嗯，对。然后那除了艾弗森以外，就是我觉得当时还有一些同时期的一些球星，我比较喜欢。对，比如像麦迪
0: 。对，嗯、麦迪那是非常火。
1: 对，像姚明，我觉得这个，尤其是姚明身边的这些球员吧，是<的>我觉得好像是因为是这个中央五套，基本上每一场火箭的球周末都会去转播，对，烽火烽火必播，所以那个时候你会觉得好像以姚明为这个核心的这个周围他的一些球员你会耳熟能详，像这个弗朗西斯啊，对，像麦迪
0: ，对，像莫老猫莫布里，我们的那个斯科拉，钻石斯科拉
1: ，对，所以我觉得好像就是。因为你看到的更多，然后你对他产生的情感就越多。对，所以我觉得那时候我我我觉得在姚这个姚明和麦迪的那个时代，我觉得还挺惋惜他们俩没有能最终拿到一个哪怕是这个西部总冠军的这样一个一个一个位置，就是每次都止步第一轮
0: 。对，止步第一轮，这个其实也是整个这个对于麦迪的一个质疑吧。就是麦迪毕竟这么多年都只是在第一轮，就是、如果说只是一次两次可以用运气来形容的话。嗯，这个倒还能说得过去。但是如果说他的整个职业生涯里面都止步于第一轮，那其实对于麦迪的整个人的这个争议还是会非常大的
1: 。对，但是我觉得他的一些时刻还是留给了大家非常多的这种美好的回忆吧，包括他的这个美如画的这个干拔跳投，嗯<哼>，然后这种特别极度舒展的这种灌篮、扣篮，对，因为
0: 他的身体天赋确实非常的炸裂
1: 。是的，然后到后来我就觉得就是。麦迪时刻的那个三十五秒十三分的那个经典的那个场景嘛，名<对>场面，
0: 对，名场面，连上帝都哭了，三十五秒十三分
1: ，对，应该是打马刺，啊、我记得是，对，那
0: 个非常非常的炸裂，可以说太炸裂了，真的就没有没有想到过会用这种方式去。去赢下这场比赛，我记得那场比赛的，就是最后时间已经垃圾时间了，马刺球员还有现场一些就是观众，要、啊、马刺不是马刺球员，是马刺球迷，还有一些就现场观众都开始退场。嗯、谁能想到最后就是这这这,这一分钟左右的时间缔造一个神话？这个阿迪也就此拍了一个这个广告片，对，连上帝都哭了，嗯，这非常非常炸裂
1: ，对。所以，就是那个时候的那种对于球球星的那种感受吧，我觉得是来自于说这个球星他能不能成名，他是不是有一些标志性的时刻，对，或者说
0: 他是不是足够强，就是我们需要就其实，在那个时候去喜欢一个所谓的这个球星，其实没有特别的复杂的这种评判标准，其实很简单，就是他强不强，嗯，怎么能证明他比别人强，嗯，就比如说我们那会儿就有麦迪的这个。粉丝还有科比的粉丝，大家就一直其实，在争论到底麦迪强还是科比强。其实，在那个时候就会会说科比怎么怎么地，然后麦迪三十五秒十三分，科比有几个总冠军，麦迪三十五秒十三分，科比单场八十一分，麦迪三十五秒十三分。反正就就会经常有这样的一种，就是当时甚至是一是一个梗，或者是一种是一种我们说一种玩笑吧，就是反正不不不管你天王老子怎样，反正老子三十五秒十三分。就用比作现在的这个，就可能比较像尼克杨，他强任他强，老子尼克杨，就这种感觉。嗯
1: ，对于球星那种执着，他可能就是相当于是战队，就是一种阵营，<对>就是他代表的是我精神的一个图腾，对。他代表的是我内心里面我特别渴望想要成为谁，对一种代表吧。对，然后后来其实还有一些很多很多那个时代的，就是两千年之后的一些球星嘛，包括像韦德。对，像像那个詹姆斯，对对，但是我我自己的感觉哈、啊，我不知道兔子就是我自己的感觉，就是我总是对那些顶流明星有一点点抗拒。嗯、我特别喜欢那种看起来像逆袭的一些故事，比如说，你看，我对科比，其实我一直没有找到一个点说特别的嗯忠于他或者喜爱他。那、嗯、我我我当然欣赏他，嗯，但是但是他始终让我觉得我好像他已经有足够多的人喜欢他了，不需要你。对他好像不需要一个这样的粉丝，或者是这样的一种一种一种倾注吧。对，对然后还有一些，比如像这个后来的，像杜兰特，像这个哈登，就是我我对这些明星天然有一种抗拒感，我不知道这是一种什么心理哈，是一种害怕自己从众啊，还是怎么样？嗯，我觉得很大一部分程度就是你很怕。
0: 被冠以这种我们说这种乌合之众的这种感觉，就是也许你真的喜欢，但是因为他太火了，很多人都喜欢。那当然喜欢他的人中势必有乌合之众，是势,势必有这些是只是随风随溜的，然后去跟着走的。但你可能很难保证，呃，别人说起你跟别人说起这个你喜欢这个球星的时候，然后别人就知道你其实是真心的喜欢，而非是一个随大溜的人。对，这个、可能会很难保证。但倘若我说一个这个非常小众的，那这个时候可能会让人感觉哦，这你肯定不随大六，他会知道哦，你都知道这个人，那势必是你肯定了解这个人很多这种不为所有人都知道的一些事迹，然后你其实对他或或或者非常了解，你非常明白这个人的呃难能可贵之处是什么。所以是，<对>可能我，所以我可能会觉得这样。但是我对科比其实当时没有考虑这么多，就第就是第第一次看的比赛就是科比的。嗯，就是，就或者第一次留下最深刻印象的比赛就是科比的，就是那个，就是那个一个抢断，然后一个，一个一个自己的下快攻，然后加一个劈扣，然后一扭头，邪魅邪魅屌屌的那种，我操，老子就是很屌，然后就知道那个八号，哇塞，这是谁？然后后面就就真的是觉得太棒了，就是甚至就之前我在微博上有关注一个，有关注一个所谓的这个大 V， 就其实也是一个写书，就是刚开始就是一个作者写写写,写一些书的。然后他是当年科比过世的时候，就是那个意外的时候，他在之前那一年就写过一句话，就是说，就是说我怎么向你形容科比的强悍呢？啊，就是如果这场比赛，如果这场比赛他这有一场比赛他应该是脱臼了。嗯，然后，然后他到岸边，他不，他不到岸边，他钓<笑>鱼钓多了，不好意思，<笑>掏出了自己的路亚<笑>，掏出我掏出我的路亚竿，他到场边，然后他的队医把他的手接上了，那就就非常的自然，一切都非常自然，大家，大家不会。因为大家不会感觉到这个事情有任何的惊讶，因为<对>因为如果换到另外一个球员，然后他脱臼了，然后这个时候到场边队医把他安上，大家哇，他好厉害！但这个时候没有人会对科比投去赞许的目光，因为大家已经习惯了。我靠，兄弟，那是科比，他只是脱臼了而已。那是一个，那是一个，就是即使站在核爆中心都能就 kick your ass 的这样的一个狠角色，他只不过是脱臼了而已。就大家已经习惯了、就是，就是就是。
1: 很强悍，对
0: 他的这种 tough 这种这种极致的 tough 就是就是我就是来赢比赛的，就是我我还能动吗？我还能动？只是只是脱臼了吗？对，只是脱臼了，能接上吗？能接上 ？OK， 那就接上，我们继续打。对，这就是科比当时给人一种震撼，就是我极度的偏执，就是这种极度的偏执其实带给人就是一种就是极度的坚定，就是对于信念的极度坚定，让人我不得不去佩服这个人。就这个，就是我，我觉得当时就是我，我接受到这种，这种所谓的这种，这这种所叫什么精神之后，我觉得哇，这个这个对我来说太震撼了。就是他是至始至终贯彻始终的嘛。比如说，你有没有见过凌晨四点半的这个洛杉矶？像这种梗，其实很多层面就是他对于比赛的执着和偏执。其实像老詹呀、啊，就是詹姆斯。其实也是有这种所谓的偏执啊，其实都是有的，只是说老詹表现出来的这些东西可能会让人觉得给他冠以这种比较软弱，不敢在关键时刻出手。但其实，其实哪一年我之后我就突然对老詹，就是我之前这个詹黑，但后面我就对詹姆斯肃然起敬。就是我觉得一个人就是过四旬老汉，就将近接近四旬的老汉，还能把整个湖人队扛在肩上往前走，我觉得绝对是值得尊敬的。就非常值得尊敬了，而且能打成这个样子，然后身体的管理，然后所谓的这个每年的这种保持，那跟科比没有本质上的区别，只是因为他可能更加乐意去 share 一些球权，当然这个 share 我不好去说到底是是什么样的，但是从本质上来说的话，他我依旧认为在科比之后，我我愿称之为詹姆斯是。科比之后最具统治力的一个球员，就是这个统治力不是说像库里那种所谓的这种统治力，而是说真的是能带队的。一是能带队，二是他确实有绝对的实力，能撼动任何一个球队的防守，然后让对方很肆无忌惮，不不能肆无忌惮的去布置战术，一定要针对詹姆斯的这个球队去布置一套战术，可能才能够去制止詹姆斯他们的球队夺冠。这这个就是我觉得他这种统治力的可怕
1: 。对。我觉得这可能就是每个时代里面，对于我们篮球都会有一个所谓的 icon， 就是<对>就是一个,一个标志，<对>一个标志。对。对那可能在90年代的时候，八9十年代的时候可能是乔丹，那到后来这个90年代到2000年代可能就是科比。对，嗯、是的
0: ，我认为，我认为，反正从我的角度来讲的话，一定是科比。虽然艾弗森跟麦迪。都很出色，确实非常出色。你像艾弗森也是一个非常硬汉的角色，他也身上二十多处这个伤痛，就是伤病，然后也是带病出征。然后其实你硬要去说艾弗森到底牛逼不牛逼，或者跟科比比屌不屌的话，其实可能得出的结论是艾弗森确实可能还要比科比屌一点点都有可能，因为其实他在艾弗森在跟湖人队对战的过程中，湖人这边是 OK 组合。艾弗森这边是艾弗森，嗯，那他们能打到最后，这个其实足以看到艾弗森这个一个个体的这个，我就说叫他超巨完全不为过，真正的超巨就是这个样子，就一个人能扛起一支球队，然后跟对方的超巨甚至是两个超巨，两个大核，现在叫大核，两个大核，然后能打的平分秋色，这个就非常牛逼了，而且再考虑到他的身体天赋。
1: 对，所以我会觉得那个时代吧，就是我们每个人在谈到 NBA， 在谈到篮球的时候，心中都会有一个自己的专属的偶像。
0: 对，是的。对
1: ，所以我们今天也在聊这个事儿，也不是说互相的踩啊或者怎么样，但是我会觉得，可能我们在分享的是关于我们自己内心的偶像的那一部分，对带来的东西。<对>所以刚才也提到了说，呃，科比那种极致的求胜欲，对，偏执
0: ，近乎疯狂。
1: 对他对那种胜利的渴望是让所有人可能甚至都有点紧张和不舒服的那种感受的。对暴君，然后我就觉得好像在麦迪身上，我我们看到的更多是松弛感。对，就是那种任何时候你都觉得他很从容，然后嚼着口香糖，对，然后睡眼惺忪的样子，揉着自己的双肩那个双膝，然后在下一秒他可能就会变成一只野兽。对,对我就觉得可能我我我喜欢的麦迪的那种感觉就是那种松弛感，然后像豹子一样的那种。他有张有弛的那种、那种、那种感受吧。嗯，对，就是这个可能是每一个明星或者是球星带来的不一样的感受
0: 。对他们自己
1: 独属于个人的一种特质或者是特色吧。科比的话，可能就是把球给我，把球给我。对，我会把那个球投进那个该死的篮筐里去。对，是的，可能就是那种压迫感会让人觉得有一点窒息。对，非常、嗯
0: 、非会非常窒息的。嗯，当然这可能也是他的一种我我所谓的这种魅力吧。嗯，就是那种该死的，就是统治力，就真正的统治力，就是这个最关键的时刻，这个比赛由谁来决定这最后一投？当然是我。如果没有投进，谁来背负这样的一个责任？当然也是我。就是他愿意背得起骂名，他就背得起多大的骂名，他就能扛得起多大的荣耀和欢呼。这是我对，就是为什么科比就是。给我这么深的影响，我也没有说是一直去追寻科比的很多比赛或者这些东西，我没有那么去追寻。但是他那天，我记得那是新年过年的时候，然后他他出了那个事情那个意外啊、呃，然后我我凌晨坐在马桶上，然后我也不知道怎么，就是我很难受，但是我没有哭，但我确实非常难受，我就感觉我就感觉好像属于我的一个精神图腾没有了。是的，是的，就那那一刻感觉就是很难去讲，就我没有我没有把他就是狂热到作为我追星的一个目标，他的球鞋我也不会说哦不计价格的去购买，或者他的一些中国行我要会不计代价的去参与，这些我都没有，他的比赛甚至我都没有去一场一场的就去看，但是我我永远给他心中在我心中给他留了一个位置，就是这个就是我的精神图腾，就是就是让我知道就是就是必须要有。足够的偏执，你才能成就所谓的一番事业。当然，他没有的那一天，就是对我的那种打击，我很难去形容。没有哭，但非常难受，就说不出那种难受，就憋屈。我觉得是一种震惊，就,就不愿意相信，就不愿意接受。就我总觉得假新闻，他妈的自媒体博眼球，肯定是这玩意儿。对，然后说后后来就一直看，然后看到中午，确定啊，确实没有了。我就觉得我有想了一万种方式。我都没有想过是这种方式。是的对，对这种方式绝对，对我来讲就是讲
1: 、就是、太不能接受了。是的，就是我那天也有同样的感受。早上起来看到铺天的新闻的时候，就是你有点恍惚。对，就是你好像觉得你周围的事情有有点不不够真实了。对，这个新闻就像你说的，可能是个假新闻。对，但是你在你反复确认完之后，我靠，这他妈是真的的时候，你会有觉得命运好像给。就一直在给别人开玩笑，对，无论你这个人时候取得曾经取得过多大的成就，对，然后你的未来会，就是你过往是有多么牛逼，在生命面前，在在意外面前，对，在意外面前，大家都是平等的，对，都是随时都可能陨陨逝的，对，所以所以这个时候我就觉得好像反而激发了我去思考一些生命中的那些意义，然后当他就是。发生这些意外的时候，反而好像又凸显了他的伟大，就大家又会把他的一些精神和一些过往的经历拿出来去回忆和温习，对，顶礼膜拜。对我就觉得好像，那这可能就是所谓的英雄、所谓的 icon、所谓的这个精神图腾带给我们的那个价值吧。是的，嗯，这个
0: 是过于震撼。就是现在想想，也依旧还是感觉，已经这么多年了，难以。很难以对这个之前我也跟你讲过，其实其实有时候就是很不经意间的，就是口罩事件期间，其实那会儿，呃，大家都不怎么外出嘛。然后有一天我就外出，然后再逛一个小店，那个店是一个潮流买手店，然后里面包括一些什么杂志呀、一些球鞋呀，还有一些瓷器，主要卖的是瓷器。我就看见那里面摆了一双，摆了一双这个呃 AJ， 这 AJ 三。然后，然后我就哎，发现老板好像喜欢球鞋，然后老板就过来跟我搭话，一个一个男生，但是也我不知道称之为哥哥还是称之为弟弟，反正看起来看起来应该年纪与我差的不会太多，应该比我略大一些吧。然后问我，你今天是故意这样子穿的吗？就那一天我穿了一双那个科比的八十一分之夜那双 A A 科比一，科比一代。嗯，我当时想，哎，我我说今天我其实我跟他说，我说今天其实我没有特别的，我就只只是拿出来就这样穿了。他说，哦，因为今天是科比的一周年，啊、呃，我我我，所以我看你这样穿，我,我以为你是在致敬他。哦，那一刻我就觉得我鸡皮疙瘩就起来了，就我哗一下，我就突然想起来，哇、哦，一周年了，我今天就我神不知鬼不觉的穿上了一双八十一分之夜。然后又神不知鬼不觉的，然后走进了一家店，然后由一个又知道今天是科比一周年，又知道这双鞋是科比鞋的人，然后给我做了一个点评，然后那一刻，哇，我觉得闭环了。然后他告诉我，我说你你，我说你喜欢球鞋吗？然后他告诉我，我是鞋帮的编辑，嗯，哇，那一刻我说，哇，我说。我说该说不说，我是看你们的杂志长大的。就那一刻的冲击感太强烈了，就那一刻，就是那那本来是一个非常平常的一个下午，阴阴霾的天，一切都是灰蒙蒙的，然后再加上那会儿疫情，整个的每个人的情绪都是非常压抑的。然后，但在那个下午，我走进了一家店，然后在那家店里面，然后有一个前球鞋杂志的编辑，然后。点醒了我今天的这个事情，又又又告诉我了一些啊，这个东西的特殊意义。在那一刻，我天哪，我就觉得
1: 所有东西都交汇在一
0: 起，对，都交汇在一起了，就是就是就是非常完美的一，就是机缘巧合，非常完美，一切都恰到好处，一切都刚刚好。然后我知道他。他知道我脚上的东西，我们俩有共同的喜好，然后他来告诉我这个事情是什么样子的时候，那一刻我就感觉哇、哦，就这些事情就不再是我今天随便挑了一双鞋出去，而是变成了就是冥冥之中自有天意，嗯，就这种巧合非常非常的美妙，所以我才会一直就还能记得那样的一个瞬间，嗯
1: ，那其实回忆起来，可能就是你在不同时空里面的一些经历，最后在一个点里面交汇在一起
0: ，对，所以说生活才是最好的编剧嘛。就是这种，嗯、这种所谓的这种伏笔，然后这种，这种巧妙的这种戏剧冲突的编写，就是不违和的这种编写。其实，其实，其实生活才是最好的编剧。他他不是一般的这种编剧想写就能写得出来的，因为这些事情可能的伏笔都要跨越十几年，可能才能为此刻埋下。此刻的这一下要在十几年前就要埋下伏笔，这也可能非常难
1: 。对。OK， 然后刚才聊这些话题都相对来说有点沉重哈，因为我们聊到科比，然后聊到了他的这个意外的一些经历。那接下来去聊一聊一些相对来说比较轻松一点的话题吧。就比如说，除了刚才这些明星以外，你觉得还有没有一些你脑海中能想到你觉得比较谐星的，在 NBA 里面你觉得比较有趣的一些人物
0: ？其实我特别喜欢弗朗西斯，就我特别喜欢他。Uh
1: huh. 但是这个可
0: 能跟你刚刚讲那个原因就是事情有一定的这个相同啊，就是因为。呃、嗯，姚明在这个火箭，所以说我们的官媒啊，主要都是转这个火箭的一些比赛。那个时候就知道了这个弗朗西斯，然后呢，我觉得这个这个、哥们儿就小土豆一样，就是他也非常低，他也不高，然后身材看着人家，但是他弹跳非常炸裂，然后打球其实也很华丽，然后就对他非常有好感。可能大家都只记得那个卡特夺这个冠，灌兰扣篮大赛冠军。然后知道麦迪是第二，但谁也不知道第三是弗朗西斯。嗯、<哼>对，其实就是那个折叠、折叠、折叠背扣，把自己整个人几乎都全成一团，然后抛向篮筐，然后完成的那一记扣篮。那那个时候，对于弗朗西斯就就感觉他大哥，真的就是大哥，就是把姚明从一个小弟培养成一个接班人，然后自己，然后就是之后就消失在整个。整个我们的视线当中，其实我也不知道后面为什么他不在了，以及后面他为什么的境遇那么差，这个我都不太知道。但是，我是非常的，就是有感触的，就是我觉得他的那种态度让我感觉啊，啊就非常的让我感觉有安全感。就如果我就我当时就在想，如果我是姚明，我旁边有弗朗西斯然后站在这里，我觉得我一定非常有安全感。嗯，<音>就这，这是一个真大哥，这是一个真真正正愿意去拥护你，然后不管外界怎么去喷其实没有那种想象中牛逼不，不不配当这个所谓的状元。但只有那个弗朗西斯愿意站出来替一个黄种人出头，然后有人去挑衅姚明，他去替他出头。就是我觉得作为一个做作,作为姚明，作为我们就是可能最拿得出手的一名这世界级球员，然后在在他的成长期，然后遭受到了这个。比较高级联盟，或者说一个一个固有的联盟的一些排挤，或者说一些这些风言风语的时候，有一个人他愿意去去跟别人唱反调，然后来去维护他。哇，那一刻我就弗老大。就现在我就觉得弗朗西斯，弗老大。你要说我喜欢谁，我就说，我觉得我我我会比喜欢麦迪更喜欢
1: 弗老大。嗯，听起来好像是说他球场外的一些，尤其是更衣室里面的这种魅力。对。他的这种人格精神，他的一些做事的方式和方法，对，其实能够引发球迷或者是我们对他的一些喜爱。对，是的，对，包括我觉得可能像后来跟中国走的比较近的一些球星，比如像克莱，嗯嗯，甚至像戈登，对对，就是他们对于中国球迷的这种尊敬的程度，然后他们愿意跟大家走在一起，然后互动，然后愿意接受别人的文化，对，然后我觉得这种包容性，这种对于粉丝的这种。嗯，尊敬，我觉得实际上都是值得去学习的。对对，让我反而觉得，哎，这个我对你 respect， 对吧？就是你你<对>你实际上是真正的是在乎我们。嗯
0: ，对，就这种就这种人格性人格上的魅力，其实已经无关乎球技了，就是他个人的这种嗯，或者说场外的一些东西吧，他属于他本人的一些这些特质其，其实就是可能弗朗西斯在打球这个领域里面，可能并不是最顶尖的，或者在那个时代甚至都可能不是足够顶尖的，但是。由于我们看到了他更多，我们更了解到了他，其实更方便我们们去从更多的角度去看待这个人。这个时候，其实球技只是这这几个角度中的一个，然后我们就会更加的喜欢这样一个人，被这个人所吸引。对
1: ，所以现在回过头来去看的话，好像嗯，在国内这个 CBA 的这个在赛场上，好像似乎很少有这样的明星能够让我们去这么去爱戴他了。我觉得这还挺遗憾的。
0: 对，因为像 C， 其实像 CBA 来说的话，它最大的问题就是对于我们来说的话，就是在我们看到了 NBA 之后，其实我们对 CBA 是有同等的期待的。但包括我们的这种球场建设以及转播设备、包括照明设备的这些影响下，会看到，如果我们不是去现场看一场比赛的话，那其实我们在电视上看会觉得这场比赛非常非常的无聊。我就其实这个很大的程度不是因为我们的球员打得不好。因为其实我们回想一下，如果我们在校级联赛上去看一些现场的比赛，我们想想学校里面的学生能打的能比 CBA 的职业球员打得更好吗？当然不可能。但是我们会明显的感知到，我们在那一刻是能够非常共情的。其实就是就是在亲身的现场的这种现场感，就是这种竞技体育能带给我们最最大的这种所谓的一个感染力。而我们的现在的这种直播呀、转播呀这些。就现场包括灯光啊这些这些，这些摄影摄像其实还是跟国外有一定的差距的，造成我们可能看起来他非常的弱，那觉得这群人哎好像我我上我也行的一种这种错觉，但其实不然，其实这就是所谓的这种。这种我们说这种影像、影像设备啊，或者说影像技术，氛围感对氛围感没有拉到。但在我们看 CBA， 其实它的这个场馆里面的建设是非常的完善的，包括它的这种 NBA， 对 NBA、对 NBA, NBA 的这种直播转播，其实我们会感觉到非常有氛围感。即使我们坐在电视机前，我们会觉得哇，能能不能够被比,比赛感染得到，然后会非常的好。这样的话，我们也会更愿意去了解。这里面可能这场比赛表现不错的某一个人或某一个球星，但是对于 CBA 来说的话，我们可能很难很难，就是通过他的一些简单的一些赛程就能够了解到一些人，可能只能当这个哥们儿出现神迹的时候，我们才可能愿意去了解他，比如说徐中锋、徐杰。徐中锋，我们可能知道哇、哦啊，徐杰这么小一个个子，然后能够去抢那么多的一个篮板，我们会觉得他很厉害，我们愿意去多了解徐杰。嗯，可能类似的这样的球员，可能还有一些，我们都是通过这种方式去讲。但是，但是比赛本身上一些一些可能原本应该很精彩的时刻，其实都被我们忽略掉了。我们只能要那种巨爆爆炸的那种精彩，可能才能够调动起我们对于现场这种氛围的一种感受
1: 。你像那个时候，我们去两千年代的时候去看。国内的一些篮球比赛，尤其是看国家队的一些比赛，你觉得那时候我们还有很多抱怨，嗯，然后为什么这个中国队一直没有能够在在世界的舞台上得到一些展示和证明？我们有姚明，对吧？我们有这个易建联，<对>然后我们有很优秀的这些中锋和锋线球员，但是始终好像没有得到突破。但是你现在回过头来发现，原来在那个时候的中国队的水平到现在已经是遥不可及了，那已经是巅峰了。
0: 你以为的起步，其实已经已然是巅峰
1: 。是的，所以我就觉得，我的天呐，就是很多时候，你回过头来再去回顾历史的时候，你才发现，有一些人，有一些成就是难以被抹灭的，或者是说，在难以被复制的。<对>我觉得这个其实是有的时候让你觉得是一种遗憾，有的时候会觉得还挺欣慰的，说你至少经历了那个时代，你见识了中国队最巅峰的那个时间的状态。对，我觉得这个都是有双重的感受在里面的
0: 。是，嗯
1: ，那再说说球鞋吧，因为好像兔子，这个我觉得他对于球鞋这部分有有比较多的一些自己的一些见解吧。然后这么多球星里面，你觉得你比较喜欢的球星的这个系列的这个签名球鞋大概有哪些
0: ？其实我最喜欢的肯定还是科比的，嗯，当然是科比的前五代啊，多一多一代都没有。其实很简单，就是像上我们上一期节目就说到了，其实这个主要还是在于你在这个十二三岁的时候，你所接触到这些球鞋的这些设计，其实很大程度影响你后续对于球鞋的一个审美。其实为什么我喜欢科比的前五代，哎，那个詹姆斯的詹姆斯的前三四代，其这是核心点，就是因为这个设计师是同一个人，就是 k i n Link， 之前是。之前是在耐克，后面是后面去了乔丹，然后做了这个设计总监，然后前几年离职，然后跳槽到了这个阿迪达斯，然后后面我就就当时我也没有太大的感受说，说就是说我的这个审美是其实一个设计师给的，然后直到有一次我看到了哈登五代，我说哎呦这玩意儿跟前几代长得不一样，啊，我有点喜欢。后面我一查哈登五代设计师，哇，咳咳子弹正中美型 k e n Link。还是他，然后我，然后我发，然后我发现我不喜欢那些球代球鞋，比如说那个詹姆斯的这个六代，我说我不喜欢，然后那双鞋也是 Klink、er、设计的，但我查了一下 ，Klink、er、在那个时候已经被排挤了，然后那双鞋是跟另外一个人和一块儿完成的，其实不是他，不是他，不是他一个人这个单独操刀，就是你会发现，你喜不喜欢他的设计，其实。跟他当时的境遇，你是能感受得出来的。就是但凡这个东西里面，他的这个参与少一点你都能感受得出来，不是我爱的那个风格，就非常明显。所以说，就是、呃、喜欢球鞋当然有很多啊，就是不是说只有 Klink 的设计师是,是 OK 的，而是说就是 Klink 他的这设计这双球鞋是贯穿了我，呃，就是打篮球最疯狂的这么这么这么一段时光吧。但是科比后续的球鞋，我觉得也是相对不错的，但是我对我对我冲击最大的肯定还是科比一代。就像我说的那个八十一分之一，这个对我来说就非常非常大的冲击。当然，之前科比就是乱穿鞋，那那那个时代也是有一些的。他当时可没有自己签名鞋，他穿二 K 系列的这个球鞋。其实那个球鞋设计也是非常非常棒，那个时候也能看出一些这个，就是那双鞋可能我我我隐约记得好像是当时已经准备把那双鞋作为他签名球鞋了，但是因为当时有一个英俊事件，就是科比也不是闹官司嘛。然后那个事件就是暂时推迟了，到再到后面才到了，肯尼克真的给他出了这个 Zoom c o b e One， 这这个作为他的真的正的第一代签名球鞋。但是科比在这个埃达斯这个阶段里面出了所有球鞋，我一个都看不上，就我极度不喜欢，包括他的那个 TT 跑车，包括他的天族系列，就是我感觉阿迪的这个设计，就就你也不能说他草率，它是有设计的，但但就是不对味儿。就是他跟你的那种审美可能不对味因为可能我的审美已经被 KEN LINK 影响了，那以至于除了 KEN LINK 之外的这个球鞋，可能我大概率我也不会买，大概率我也不会特别看得上。就这种情况下，就整个被影响了。嗯嗯那所以回到科比的球鞋里面的话，我现在依旧就可能大家很多人喜欢的是科比五代啊，包括前一阵子就是前前两年有复刻嘛，但其实对我来说，我我心目中永远的科比就还是科比一代。就是科比 Zoom 科比一，这个是永远是我最爱的球鞋，这个我甚至还买了两双，这个你也买了两双？对，买两双，对，买两双，嗯、对，当然，当然我买了之后没多久，科比就对出那事儿了，我那鞋就涨价了。哦、<笑>本来我那鞋是低于原价买的，后面变理财产品了，但是我也不可能把它们给卖掉嘛，因为本身我买球鞋和主要的功能还是穿，而不是而不是大多说说倒倒二手这种情况。嗯，对，所以说科，这是这是科比带给我可能最喜欢的，后面可能比较喜欢的就是上次我也说了卡特，对卡特的球鞋在那个时候对于我来说那就基本约等于科幻，就这就是想象力，就科就是这个 shocks 系列就是想象力，就这这个而且那个刚好那个时候我是初中没有什么钱，或者说就没有钱。我是不可能穿得起耐克的，耐克我都穿不起，更不要穿 s h o c k s 了。虽然说就是卡特只有六代的签名球鞋，应该是到六代就就不再给他出签名了。就是耐克这种冷血的这种品牌，其实就对,对于他的所有这个球星都是一样的，就是你没有商业价值之后，他就不会再给你出签名球鞋，你就只能去穿这种团队系列，或者就就就就就就你随便穿吧，反正就我不会再给你有单独的这种设计团队去给你造鞋了。但是回看。整个它的前六代来说的话，我觉得哇天呐，想象力的巅峰！哇，鞋子怎么能这个样子？就是我觉得那个才是未来，不像现在所谓的这个大 B B 这种这种自自动系鞋带我觉得那个其实对我来讲就没有那么大吸引力，只是一套鞋带系统，它其实还不如麦迪四代当时的那个无鞋带系统带给我的震撼大，就是那个虽然是手拧的。后面一拉开，里面有一套钢索系统，然后通过旋紧的方式，旋紧这个螺栓的方式，把整个脚包裹在鞋中那种方式去体现。那个时候的科，这个麦迪四代，其实让我感觉就非常的厉害，但是不像现在在 D B B B 了，可能对我来讲，就是你也是鞋带系统，还是也也是一种自动鞋带系统，而且让人感觉好像还更科幻，因为是自动的嘛。但是但是没有，但是没有，甚至没有那个阿迪的这个就 T Max。MA 让我感觉来的震撼，也可能我太守旧了，没有去尝试接受一些新的东西，我还停留在那个十三四岁的自己
1: 。对我，我会觉得好像似乎这种结构性的减震，或者是球鞋的这种形状、特殊的结构，这个会更带给别人冲击感。对你像这个 shocks， 它的这个脚后面的是由气柱构成的，嗯、当时那个年代都用了这种大量的镂空的一些技术，让你觉得。确实是有一些划时代的这种感受在里面，是的，嗯，
0: 甚至说，嗯，甚至说，其实那个时代其实也有很多就是这种结构性的，包括你看李宁之前住的这个宫，嗯，就是他其实就把整一个宫加一根弦，然后放在那儿，就尝试做一种结构性减震，然后再像那个阿迪达斯，其实他也做过，你像加内特的球鞋里面不就做那种就那个叫什么 C A cup 还是 C cup 那玩意儿。嗯、其实也是，其实本质上也是，中间有一个这个限位的这个结构去<实>对，这它两对一个环环中间有个限位器，限位的一个就也不是限位器吧，就是一个限位的这个跟片儿一样。然后你去下压这个整个上面这个像一个圆圈一样的结构的时候，这个限位器能够拉住你的整个的下压这个力，上来形成这样一个这种结构结构的这种减震。那那双球鞋其实让我觉得，如果一定。就是阿贾斯里面，我最喜欢球鞋的就是这双，这个加内特
1: ，就没没有没有没有其他，就那种感觉好像是，呃，我我觉得可能在那个时代稍微有点张扬，就是它的那种结构或者让你穿着它的时候让你有一点不好意思。但你觉得如果放到现在的话，我觉得好像是真的非常经典，嗯，看起来非常经典。然后你你觉得可能它是一种标志性的东西，平心去
0: 说的话。这些所有东西都可能不不及一个 Zoom 气垫放在鞋底的这个所谓的这个实际体验感更好。对,对，就是反正就你他强任他强，老子老子有 Zoom， 嗯，<笑>我结果减震，老子 Zoom。对对。对
1: 所以后来好像那个像现在的国产鞋好像现在也,也基本上都跟上来了，对吧？然后我觉得后来你买韦德的那个知道系列，应该买了两双
0: 。对,对我其实是。就其实早年韦德之道出的时候，没有感觉它有什么好的。其实早年韦德之道卖的挺蛮蛮贵的，就是那个时候其实也骂过，就觉得凭什么你个李宁，你个国产鞋，你卖七八百，就刚开始的时候就敢往七八百上去卖。那会儿李宁大部分球鞋应该二三百是这个价位上的东西，是大家的认知。大概是突然之间到，对我来说的话，突然之间是到了他这个期待，韦德期待。我突然发现，哇，这个鞋有点意思，这个鞋非常好看，啊，让我感觉哇，有点东西。但是但那个时候，期待还没有大面积堆料，它还是只是说还有还还是主要还,还是靠一些设计。然后到八代，完了，这就是就是你说我买两双的球鞋，就觉得、嗯、我天呐，这个鞋往你要这么玩，我靠，那我可我只能买了
1: 。对，我觉得那个好像那段时间里面，国产鞋它好像在。跟这些明星合作的时候，一个是不惜成本，嗯，然后在鞋的用料和堆这些科技上面，就是完全不吝惜。对，是的，而且所有的设计都是审美在线的
0: 。对，这是大周嘛、嗯
1: ？对，好像在国外的这些球鞋里面，你好像反而看不到这些东西了。对，对，就是好像那种包括它一些新的材质带来的那种。嗯，可能是为了透气的吧？像你上次说到，可能为了透气，为了一些减轻重量的一些因素存在，然后让你觉得神，甚至有点减配的这种东西在里面。对，嗯，然后我觉得可能现在在国产鞋上面，你更多能看到一些设计感、一些科技感和一些堆料的这种爽感、快感。对，嗯
0: <后>，因为因为其实，在那个阶段，其实不是说不是说国产球鞋当时做的。是绝对能碾压到一线品牌，比如像耐耐克他们。但是核心还是耐克在那个时候确实自己也拉胯，无论他的复刻球鞋还是他新出的这种旗舰一代球鞋，嗯，减配，减配，还他娘的是减配，就是你让人感觉到我现在在穿的这个旗舰球鞋不旗舰了，<咳>就跟早年奔驰，嗯，你掏四五十万买辆 E， 然后发现。减配，减配，还他娘的是减配的时候，这之前奔驰也被这样闹过。其实就是品牌，这些主流品牌不那么去敬畏自己的旗舰系列了。就旗舰系列对于他们来说，那既然大家知道它是旗舰，他一定会去买。那我少一点东西，我不就赚的更多吗？他只不再像很早的时候，大家会就是不惜一些大家都会把最好的科技、最好的技术、最好的材料都用到我的这个新的鞋上。但那个时候，就是那个时候我们说。这种材料减震刚火，就是由 BOSS 带起来一套一套材料减震，对不对？然后呢，那李宁出了自己的泵，说自己泵之后呢，大家就在鞋面上搞技术，鞋底上搞技术，碳板这种东西对于国产球鞋来说那就是标配，不可能存在说哦国产球鞋没有碳板不可能，然后碳板不够长不可能，从后脚跟给你贯贯贯穿到前脚掌，就是这这种东西对于对于国产球鞋来说的话，直接就把成本拉上来。我就给你看一个碳。就是为什么凭什么我一个国产球鞋我也敢卖一千多块钱？这是我的态度，这就是你能拿到、你能享受到我们品牌现在所有的最新的科技或者最前沿的科技，然后最好的材料和设计，我都给你。而相应的说，对应的这一千、一千、一千三这个档上，你在你在 Nike 能拿到什么？你在 Nike 拿到一个没有碳板的，然后又是那个万年不变的。用用不起垫，然后还还还还给你还给你弄的比较小，然后也不搞这种东西，然后鞋面啊一看没有什么质感，然后要不然一种就鞋面这个支撑性变差，然后要不然就是球鞋的设计整个这种稳定性不强，这就是这就是那个时代的这个 Nike， 那个时候就这样做，那就势必就会让这个时候愿意真心实意的对待旗舰、对待他的这个粉丝的这个李宁看起来非常能处，嗯，这就大家就愿意支持。啊。
1: 对，那现在回过头来看看有，有有有哪些球鞋是你绝对不会买的吗？妈个，这个连狗都嫌的这种设计，或者是你完全欣赏不了的，吐吐槽
0: 。像现在这种的话，我觉得核心主要还是说，嗯、就是新时代的这些球鞋是我是肯定不会买的，像欧文系列我是一定不会买的，就是不是说欧文人不行，我不是说针对欧文，只是只是讲。呃，他的这种球鞋设计更适合现在的十二三四岁的这样的一个群体，这是属于他们新生时代的这种审美，所以我已经不是他们的受众了，所以我不喜欢他们很正常。他也这双鞋也不是设计给我的，他核心还是设计给这这一群人是他的主力。当然，如果能够再吸纳一些老的这种就是老壁灯，像我们这些老壁灯，当然当然也是 OK 的。但他的其实核心受众已经不再是我们，所以。所以我肯定是不太会去买，我更多还是会去挑一些这种，呃，设计比较稳妥的，比如我还是会去买一些乔丹的正代，对，乔丹正代这种鞋，就是你初看觉得很一般，但是一般你到三到四年之后回看，三到四年前的那一代，你就会惊艳，你就说，我天哪，太超前了，非常超前，就是它的这个审美是面向未来三到四年去做的一个设计，它的这种鞋型啊，包括它的这种设计理念，其实现在再去看之前的这些。乔丹系列正点，那除了乔丹这种新的正代的话，那我可能再会去买的只能是老鞋了。你现在可能就想等科比的复刻，你再复刻我再可能再去搞一双，嗯，然后詹姆斯的复刻你再复刻了我再去搞一双。你像现在
1: ，哎，你买过詹
0: 姆斯的吗？詹姆斯三代没穿过，摆在那儿看就好看，就喜欢，就就是就是喜欢，因为肯 e 可设计。嗯，然后詹詹姆斯现在的一代 First Generation 现在正在官网打对折，两双，一双灰色，一双紫色，对折七百多块钱，你敢想，这是双这双老詹的签名鞋吗？价值一千五百多块钱的原价，现在就卖七九九。但是主要是那个颜色我确实驾驭不了，没买。但在放前两年的话，其实还是就是 First Generation 就是詹姆斯的一代，他做这个复刻的时候，前几年还是有抢。还是有人在抢这双鞋，你现在摆在官方商官方商城里面，然后甚至就打对折，到现在都没卖光，呵呵这就是挺尴尬的。就是大家可能不买单，我也给一些零零后看过这双鞋，他们说：“我操，什么玩意儿？”嗯
1: ，
0: 他们甚至觉得哈登哈登几代啊，六代还是七代好看？我一看跟，跟跟个面包鞋一样。我，我那一刻我就知道、哦，我跟那个时代已经不太一样了，这时代就不是面向我的。对。已经不是咱们的时代了。对，已经不是我们时代。这这些球鞋，所以我能买的就只能是买可能现在现在这年轻人们不太会去买的，像就是 AJ 的正代，它还是太厚重了。因为因为 AJ 的正代其实它需要有一个呃所谓的传承吧，我理解，可能它需要有些传承。虽然大家都说二十三代之后就没有乔丹了，但是但是现，但是你可以看到后面所有这些乔丹设计都还是还是秉承了他一贯的这种所谓的这种。先锋理念，然后那这些先锋理念其实虽然先锋，但是同时有一定的一些保守跟守旧的一些传承下来。那他相对于我这种人，可能就会能更好的能接受，我可能会更能够审美到这些些的一些设计的一些亮点。但是像这些新生代的一些球员，像欧文啊、保罗乔治呀、啊。然后是哈登，哈登，哈登不能算是新生代了，这这些，哈登只能算是阿迪达斯阵营，就是阿迪达斯不行呵呵，这不赖，这不赖哈登的那个，就是阿迪达斯的整个设计还是太老旧了，他一直都不不是特别在线，在我这里，然后就是这些球鞋可能不太适合我了，就是我已经审不动了，我只能去审复刻了，啊，只能去搞一些这些球鞋了
1: 。嗯，突然在跟你聊这个时候，我脑海中还突然有点小冲动，想去看看球鞋。
0: 嗯，先看啥球鞋？<对>现在去买一双是
1: 吗？对我现在就有点冲动想，想想冲到这个球鞋店去看看这些球鞋，然后把它们把把在手上，穿上的那种脚感，我觉得那种每次逛去逛街的时候，我我我还是不由自主的会走进这个耐克，去看一看这些球星或者是当前最流行的这些球鞋，它到底设计成什么样子，然后它穿在脚丫子上的感觉到底是什么样子？虽然我可能不会打动我去直接购买它。但是我依然对他们保持好奇和这种兴趣吧，是因为这是一种文化，<对>其实它就跟电子产品差不多
0: ，就是它的任何的一种改变，所谓的这些所谓的设计噱头，都会让你有一种冲动想去体验一把，到底这种东西是什么？就比如说我们上一期就聊到了这个艾弗森九代的这个 Pump 技术，去充气然后做这个脚感，就那个年代杂志上就是这么写的。你无法，我无法向你用，我无法向你直接用言语表达出这种感觉是什么样子。只有你亲自把它穿上，你才能够体会到这种胖布带给你的这种包裹感到底是什么样的。那种感觉是绝妙的。这
1: 是什么的是的，
0: 其实就相声里面意思说这种东西，就是说这一个女生长得美，她有臆想之美，就是就你想的那种美。我不说什么美，就你想的那美，也是他想的那种美，他就是美。但我不会告诉你他是怎么美，他怎么样的眼睛，我不说这些。所有所有东西都是侧面描写，嗯，然后留留白，这种留白很棒。就那个就，就包括这种设计，就这种设计，包括这种宣传带给我们的感觉，就是哇，好，好,好像只能意会，对这个只能意会不可言传。那你就叫要,要去试一下什么什么感觉。包括呃，最早的时候 ，BOSS 刚出的时候，那那也是就是买不到，也什么叫踩屎感？什么叫踩屎感？不体验一下，你是根本不知道什么叫踩屎感的。那就去排去试，包括椰子椰子的时候，早期那个 NMD 阿迪达斯那 NMD 最早 o r i g i n o NMD 三叶草的刚火的时候，那就就根本就买不到。当然这个非常成功，那我觉得那是阿迪这几年最成功的一套设计，包括引入跟侃爷的合作，引入了椰子系列，这个都是简直绝妙，就是把班耐克摁在地上吹，嗯、真的是摁在地上吹。
1: 嗯，这两年好像反而买阿迪的鞋会多一些。对，
0: <样>毕竟耐克的设计师去阿迪了嘛。嗯，耐克的主流的几个设计师都已经去阿迪了，敬、嗯、业鞋也快到点了，然后差不多也该到他们的一些设计的新的理念去影响阿迪的整个的这个球、嗯、鞋系列了。其实完全可以期待期待。然后李宁的这个设计师大周，其实也去了安踏，这个也可以等一等。安踏这两年的设计肯定要起飞，一定会起飞。
1: 嗯、OK， 行。然后今天我们觉得差不多聊了一个多小时了。然后呢，我们一开始从这个谈到自己喜爱的明星，对，然后到他们的一些标志性的成就，到这个我们为什么去崇敬他，为什么去爱戴他，到最后我们去回顾了一些围绕着他们的一些装备，带给我们的一些震撼和感动吧。是的，我觉得可能差不多，今天就到这儿。然后看看兔子还有没有什么想跟大家再聊一聊的
0: ，我就没有了。我就期待着尽快我们能够保证我们的稳定产出吧。<笑>作为一个陪伴性的节目，不能一会儿陪一会儿不陪的，是不是
1: ？对，主要是这个兔子上上周抱恙了，对吧？对,对,对,对身体有点不是对，现在还有点咳嗽。刚才感觉他一直在憋着。<笑>好了，好别演了啊！<笑>那个戏要做全套，自己要做全
0: 套。呃，反正今年今年的这个。这个冬天确实是流感非常盛行，还是希望大家都保重身体，尤其是家里有孩子的这个听众朋友们，一定要保护好自己的家人。这个生了病确实非常难受
1: 。嗯，然后今天这个日子也特别特殊，今天是十二月二十四号
0: 对，对，十二月二十四号嗯，平安夜。对
1: 。然后兔子不远万里过来，然后还是依然带着病跟我录了一期播客，我觉得这可能就是真爱吧
0: 。也许是的，因为一会儿可能他。这个事情可以能换一顿饭之类的，嗯
1: ，操点我是吧？我、哦、我不说我不说透，嗯、下
0: 一期我们来分享一下我们上一次饭吃的是什
1: 么。嗯，行，那今天的节目差不多就到这了，然后我们期待下次与你的相聚。
0: 好的，我们下次再见。
1: 嗯，拜拜，拜拜。